0: and carefully Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Los Secretos del Luthier, el espacio aquí en LGN Radio en donde cada semana descubrimos curiosidades y secretos que rodean a la música y a su historia y buscamos también el hilo que conecta a las canciones, descubriendo que tienen en común mucho más de lo que a priori se podría pensar. Y es que en este decimotercer programa vamos a detenernos ahora sí y a dedicarlo a la película El Rey León de la compañía Disney en donde vamos a escuchar su banda sonora, además de desvelar un buen número de curiosidades e intentar aclarar el plagio del que ha sido acusado el film. Yo soy Juan Pescudero y aquí comienza Los secretos del luthier. La película El Rey León se estrenó en el año 1994 por la compañía Disney y se trata de la 32ª película de la factoría. Fue dirigida por Rob Minkoff y Roger Allers y cuenta la historia de Simba, un joven león que tras la muerte de su padre, el rey Mufasa, pues, es exiliado de su hogar por su tío, que usurpa el trono. Con ayuda de sus amigos y las enseñanzas de su padre, pues, Simba es alentado tiempo después a regresar y a reclamar su lugar en el reino. Todo el argumento del rey León se desarrolla en África y tiene inspiraciones en las historias bíblicas de José y Moisés y en la obra de Hamlet de William Shepard, que ahora te cuento. Desde el día que al mundo llegamos, nos llega el brillo del sol. Hay más que mirar donde otros solo ven, más que al cantar, en lugar de soñar... ...contarte que el título fue renombrado varias veces... ...pasó de El Rey del Kalahari, El Rey de las Bestias... ...y El Rey de la Selva antes de la versión final, El Rey León... ...y además su argumento original contenía bastantes diferencias... ...con las escenas que luego pudimos ver en pantalla... ...de hecho el film estaba centrado en batallas entre leones y babuinos... ...Scar era el líder de los simios... ...Rafiki era un pequeño guepardo... ...y Timon y Pumba eran los amigos de la infancia de Simba. Simba tampoco abandonaba el reino en esa primera versión... ...sino que llegaba al trono pues como un personaje vago y descuidado... ...debido a las manipulaciones de Scar... ...motivo que habría de conducirlo a su derrocamiento. Y aunque esté... Escuchamos el primer tema de la banda sonora, El Ciclo de la Vida, compuesto por Elton John y con letra de Tim Rice. Contarte que la canción estuvo nominada al Oscar a la Mejor Canción Original en 1994, aunque finalmente fue otra de las canciones del film quien se terminó llevando la estatuilla a Mejor Canción. Contarte también que a diferencia de otras películas en las que se prepara Ex Profeso, un tráiler para la promoción con las mejores imágenes de la película, para El Rey León se utilizó únicamente esta secuencia de apertura sin más añadidos ni cortes. Y como compositor principal, pues eligió a Hans Zimmer, que ya había participado en un par de películas ambientadas en África. Zimmer incorporó música tradicional africana y algunos elementos corales interpretados por el compositor sudafricano Le Bohème, Marc Manchina y Jay Rifkin, colaboradores de Zimmer y ayudando en los arreglos y en la producción del material musical. Contarte que al principio Zimmer no estaba muy convencido en participar, ya que nunca había trabajado en películas para niños. Por suerte, al final, cambió de opinión. Contarte que los productores apostaban más por Pocahontas, ya que el equipo que trabajaba en el Rey León era supuestamente el equipo B de Disney, que estaba ocupado mientras el equipo A trabajaba en Pocahontas, en el que la producción tenía muchas más esperanzas e incluso creían que tenía la posibilidad de ganar una nominación al Oscar a la Mejor Película, siguiendo los pasos de La Bella y la Bestia en el año 91. ...y como en todo proceso creativo... ...pues hay modificaciones o descartes... ...en el guión original... ...había varios personajes que posteriormente fueron eliminados... ...mira, había otro cachorro de león llamado Mitu ...un zorro de orejas de murciélago... ...y un rinoceronte con un pájaro en la espalda... ...de hecho ese pájaro de las jarrapatas... ...que se pone encima del rinoceronte... ...se mantuvo y evolucionó hasta convertirse en el personaje de Zazu ...pues un gato suena más... Para diseñar un personaje, un paisaje perdón, más realista para la película... ...pues algunos miembros del equipo de producción... ...viajaron al Parque Nacional de Hellsgate en Kenia... ...decirte que no era la primera vez... ...que los animadores de personajes de Disney... ...pues estudiaban animales de la vida real como referencia... ...ya en la película Bambi de 1942 también lo hicieron... ...y ese reflejo de África también lo encontramos... ...en varios nombres de personajes... ...que se basan en palabras de Swahili... ...como Simba que significa león... ...Nala que significa regalo... ...Sarabi que es espejismo... ...Rafiki que es amigo... Pumba, que es eh, simplón, débilmente, o Senchi, que significa salvaje. Si eso llamas monarquía, no hay por qué seguir. Yo me largo lejos de África. Dimito de ya vivir. Total tampoco tengo vocación. Pues como decíamos al principio, la película contiene elementos de Hamlet, de William Shakespeare. Pero es que además podemos encontrar similitudes con los mitos de la familia osiriana sobre la mitología del Antiguo Egipto. Mira, en los mitos osirianos, el rey Osiris, es decir, Mufasa, es asesinado por su hermano celoso, Seth, en este caso, Scar. Y el heredero legítimo, Horus, en este caso Simba, es enviado al exilio de niño. El rey asesinado visita y acompaña a su hijo en visitas fantasmales y cuando el heredero alcanza la mayoría de edad, regresa para vengarse del asesino de su padre, clavadito al Rey León. Y hablamos también ahora de números, ya que más de 600 artistas, animadores y técnicos contribuyeron al Rey León a lo largo de su extensa agenda de producción. ...se crearon para la película más de un millón de dibujos... ...incluyendo 1.197 fondos pintados a mano... ...y 119.058 marcos de película coloreados individualmente... ...por otro lado, la famosa escena de la estampida de News ...tardó aproximadamente tres años en animarse... ...en el departamento de CGI de Disney... ...en el departamento de imágenes generadas por ordenador... De hecho, se tuvo que crear un software informático específico para recrear esta estampida, que permitió ver a cientos de animales generados por ordenador moviéndose y corriendo simultáneamente, pero sin chocar entre sí. El clásico romance lleno de desastres por amor Pues ya hemos hablado que el compositor Hans Zimmer no quería trabajar en una película de dibujo para niños... ...pero finalmente se unió a la producción después de conocer la historia... ...ya que le recordó a su historia personal con su padre y con su hija... ...posteriormente ganaría el Oscar a la Mejor Banda Sonora Original por este trabajo en el film... ...por supuesto su actitud hacia las películas de animación... ...cambió a lo largo de su participación en la producción del Rey León... Y escuchamos uno de los temas más famosos de la película, Can You Feel the Love Tonight, que en España se tradujo por En la Noche del Amor, compuesta por Tim Rice y Elton John. Este tema sí que ganó el Oscar a la Mejor Canción Original y también ganó el Globo de Oro a la Mejor Canción Original. Se planeó en, en un principio que la canción la cantase en Timón y Pumba, pero a Elton John pues, no le gustaba la naturaleza cómica de este concepto, ya que él planeó la canción como una canción de Disney completamente romántica. De toda su Y en un principio la canción también se pensó que se cantara solamente por Simba y Nala, pero al final la idea fue desechada. Y el resultado final fue que la canción se cantase con una voz en off, con pequeñas líneas de Simba y Nala, y las partes del principio y del final, como estamos escuchando, por Timón y Pumba. Decirte por último que el tema casi se queda fuera de la película. Mira, te cuento. Unas semanas antes del estreno, Elton John tuvo una proyección especial del film, y al comprobar que la canción de amor de la película se había dejado de lado, pues apretó las tuercas al productor ejecutivo para que volviera a incluirla. Por suerte, cambiaron de idea. En 2003, un remix de la canción fue incluida en la edición especial de la banda sonora El Rey León, de nuevo cantada por Elton John. Y en la película El Rey León 3, en la escena romántica donde originalmente se interpretaba la canción, también se puede escuchar este tema, pero con una diferencia. ...está intercalada las escenas románticas... ...con pequeñas tomas cómicas de Timón y Pumba... ...molestando a Simba Inala. Llenas pulgares e infames... ...carentes de toda virtud... por mi talento ingenio. Hablamos ahora de los usos indebidos de material, ya que el uso de la canción The Lion Sleeps Tonight, o también conocida como In the Jungle, en las voces de Timón y Pumba, pues ocasionó disputas entre Disney y la familia del sudafricano Solomon Linda, que es el compositor de la pista, originalmente titulada como Move, en 1939. En julio del 2004 la familia demandó a Disney por infracción de derechos de autor, aunque dos años después se llegó a un acuerdo con Avilene Music, propietaria de los derechos de autor de la canción. Un momento mejor, tenéis el instinto atrofiado, no a real, os hablo de un rey condenado. ...y otra de las canciones características de la película es este Preparaos... ...interpretada por el personaje de Scar... ...que en español contó con la traducción y la voz de Jordi Doncos... ...en la versión original está interpretado por el actor Jeremy Irons... Y los, ...y los animadores quedaron completamente impresionados... ...con la actuación del actor... ...contarte dos curiosidades... ...a diferencia de los otros leones de la película... ...las garras de Scar siempre se muestran a lo largo de la película... ...y además tuvieron que editar la mayoría de los diálogos de Scar... Y es que esta reedición fue provocada por la adicción que Jeremy Irons al tabaco, ya que dobló al villano de la película con un cigarrillo en la boca. ¡Ya estamos preparados! ¿eh? ¡Estaremos preparados! ¿eh? ¿Para qué? Para la muerte del rey. ¿Está enfermo? No, idiota, y le mataremos. Y también. Mata ¡Excelente idea! ¿Quién necesita rey? ¡No, ¡No, ¡Idiotas! No, no, no. ¡Sí, habrá un rey! ...y en esta canción, cuando las hienas desfilan con estilo marcial... ...pues es una reminiscencia de los desfiles militares... ...muy frecuentes durante la época del nazismo en el Tercer Reich... ...siendo Scar el símil de Adolf Hitler... ...mientras observa al ejército en referencia a la Catedral de las Luces... ...que tuvo lugar en varios congresos en Nuremberg, Alemania... ...los focos que iluminan a Scar desde el acantilado... ...están basados en la película propagandística El triunfo de la voluntad... ...sin embargo, esta canción épica no se incluyó... ...en la nueva versión digital del Rey León de 2019... ...y desde Disney no han dado ninguna explicación concreta. Sin duda el personaje de Scar es uno de los antagonistas más famosos de la historia del cine... ...y además a lo largo de la película vemos que alberga los siete pecados capitales. Primero, se cree merecedor del poder y destruirá a cualquiera para conseguirlo... ...un ejemplo de soberbia... También se niega a abandonar sus tierras, aunque eso signifique la muerte de sus súbditos, eso es la avaricia. Actúa con pasotismo incluso cuando en las Pride Lands caen en ruinas, como ejemplo de pereza. Disfruta de la comida con Gula mientras deja que el resto de su reino, incluyendo a sus leales seguidores, se muera de hambre. Tiene envidia a su hermano y a su, y a su sobrino por obtener el trono y conspira por sus muertes. Y en una escena eliminada llega a Nalan deseoso de producir herederos, como un ejemplo de lujuria. Y también se enfurece cuando se le menciona a Mufasa y ataca a Sarabi por compararlo desfavorablemente con Mufasa, en un ejemplo de Ira. Cuidad un pequeño detalle, ser fieles o será peor. Pues escuchamos ahora Hakuna Matata, que es una expresión del idioma swahili que se traduce como no te angusties. Su tradición literal sería no hay problema. Puede ser comparada con la frase carpe diem y se la considera la versión africana de la misma. Y decirte que esta canción no figuraba en el guión original de la cinta. En su lugar había otra canción que hablaba sobre comer insectos, interpretada por Timón y Pumba. Pero tras un tiempo trabajando en ella, ni los propios guionistas le veían futudo, pues a una canción sobre comer insectos. No fue hasta después de un viaje del equipo a África, como te he contado, cuando surgió la idea de usar Hakuna Matata. Cuando era muy pequeñín, cuando era muy Hablamos ahora de las acusaciones de plagio que recibió la película, ya que ciertos elementos del film pues, guardan sospechosas similitudes con el anime de los años 60, Jungle Taitei, más conocido como Kimba, el león blanco. Al mostrar personajes parecidos, como por ejemplo el protagonista del anime, se llama Kimba, y numerosas escenas son casi idénticas en composición y ángulo de cámara. La rumorología fue tal que hasta el creador y la productora de Jungle Taitei tuvieron que desmentir los rumores que mencionaban que su estudio había recibido dinero en secreto por parte de Disney para evitar acciones legales. Y otra de las pruebas del plagio se basa en que el nombre original de Kimba en Japón es Leo. Cuando se exportó el anime para producirlo al inglés, quisieron registrarlo con el nombre de Simba, pero no pudieron, y cambiaron la S por una K. No obstante, Disney sí que pudo colocar el nombre de Simba, de, Sim, de Simba a su protagonista un año más tarde. Pero es que además, en la fase de planificación del Rey León, Simba, el de Disney, era blanco. Y esto puede verse en un boceto a color que se muestra en una de las últimas ediciones de coleccionista del Rey León en DVD. La disputa judicial por el plagio se resolvió finalmente fuera de la corte, por una suma no revelada. En posteriores ediciones del Rey León en DVD se incluyó un segmento donde el actor Patrick Stewart explica cómo el Rey León de Disney está inspirado en la película de Bambi. No se menciona para nada esta controversia. De hecho, la postura oficial de Disney ha sido siempre que se trataba pues, de simples coincidencias. En YouTube se pueden encontrar numerosos vídeos comparando el Rey León y Kimba para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Hakuna matata. Hakuna matata. Hakuna matata. Hakuna matata. Hakuna matata. Otra polémica surgió también cuando la audiencia sugirió que aparecía la palabra sex, es decir, del inglés sexo, en una escena en la que Simba levanta polen al echarse en el suelo. Algunos grupos conservadores afirmaron que se trataba de un mensaje subliminal con el objetivo de promover la promiscuidad sexual. Sin embargo, los animadores de la película dijeron que las letras en realidad eran SFX, una abreviatura común para efectos especiales en inglés, y que la usaron con la intención pues, de rendir homenaje a los animadores de efectos por ordenador, ...en la edición del DVD se retocó la escena... ...para evitar dudas al respecto. También algunos biólogos especialistas en hienas... ...protestaron contra la representación... ...que se les había dado a estas criaturas en El Rey León... ...de hecho, un investigador... ...incluso denunció a Disney por difamación... Y otro investigador que había preparado a los animadores una visita al área de investigación del comportamiento de la Universidad de California en Berkeley para observar y dibujar hienas en cautividad, pues promovió un boicot a la película como forma de ayudar a preservar estos animales en la naturaleza. ...además, algunos analistas afirmaron que las hienas aparecen en el film... ...como una alegoría contra la inmigración... ...representando a comunidades latinas o negras... ...ya que en la versión original, en inglés... ...hablan un dialecto comúnmente asociado con estos grupos étnicos de Estados Unidos. Y otra de las curiosidades más sorprendentes del Río León, y que ya lo comentamos en programas anteriores, es que los rugidos fueron creados por un actor de voz. Concretamente, el actor de doblaje Frank Welker, conocido también por hacer de Scooby-Doo en la popular serie de dibujos. Pues este actor de doblaje fue el que realizó todos los rugidos del león, ayudándose de un cubo de basura metálico para producir el efecto de fiereza del león. En YouTube se puede encontrar el vídeo con las sesiones de grabación. ...y es que no se utilizó ni una sola grabación de rugido de leones auténticos... ...porque los productores querían sonidos específicos para cada león. Y por último hablarte también de los récords del film, ...ya que fue la película más taquillera de 1994... Recaudó nada menos que 968,4 millones de dólares en todo el mundo, superando en taquilla tanto a Forrest Gump, que generó 677,9 millones, como a Mentiras Arriesgadas, que generó 378,8 millones. Y cuando la Disney publicó la película en formato de cinta de vídeo para uso doméstico, también fue el VHS vendido, más vendido de la historia hasta ese momento. ...se vendieron nada más y nada menos que 55 millones de copias... ...en todo el mundo, convirtiendo al Rey León... ...en la película que más triunfó en VHS. Y con la canción de Tim Rice y la voz de Elton John ponemos punto y final a este decimotercer programa de Los Secretos del Luthier. Recordarte que puedes descargar y volver a escuchar el podcast y la playlist en Spotify. Y en el próximo programa, como no podía ser de otra manera, vamos a recordar algunos de los más famosos éxitos y también fracasos del Festival de Eurovisión. Haremos un recorrido por su origen, por su historia y por su evolución y descubriremos algunas curiosidades que quizás no sepas de este peculiar concurso musical europeo. Por mi parte nada más, muchas gracias por estar al otro lado del micrófono y muchas gracias al Mudena Jiménez que estuvo en la parte técnica. Yo soy Juan Pescudero y esto ha sido Los Secretos del Luthier. ¡Hasta la próxima semana!